0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum IFSM-Podcast Menschen bewegen, Zukunft gestalten. Mein Name ist Lisa Bastian und ich bin Trainerin und Coach für das Institut für Sales und Managementberatung. Und in der heutigen Podcast-Folge habe ich niemand geringeren als Klaus Kissel. Im Interview, er ist Gründer und Geschäftsführer von IFSM. Und er wird uns heute etwas über sich persönlich über sein Kernthema, das Prinzip der minimalen Führung erzählen. Und ich würde sagen, lasst uns gleich loslegen. Klaus, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Gerne. Ja, vielleicht erzählen wir einfach mal ganz kurz, woher wir uns kennen, bevor wir dann gleich starten. Ich fing ja damit an, dass ich damals noch bei Kissel Consulting, deinem, letzten, oder deinem älteren Unternehmen, meine Diplomarbeit geschrieben habe. Daher kennen wir uns. Und äh, ja, jetzt möchte ich einfach erstmal von dir hören, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, erzähl einfach von dir persönlich mal ein bisschen.
1: Also ich bin Klaus Kissel. ich äh, bin jetzt 50 Jahre jung und äh, lebe seitdem auch im Mittelrheintal, ähm, war dem immer sehr gern verbunden, äh, hatte zwar mal Chancen da wegzuziehen, allerdings äh, irgendwie zieht es mich immer wieder hin, weil ich das Rheinland liebe und wenn ich den Rhein nicht irgendwie einmal die Woche sehe, fehlt mir was. Das habe ich schon mal herausgefunden, als ich mal weiter weg gewohnt habe. Ursprünglich bin ich in Lahnstein aufgewachsen, bin dann in die Nähe von Koblenz gezogen, in Urba und habe dort eine Familie, drei Kinder, eine Frau, und verschiedene Haustiere und ähm, habe mich mit dem Thema Personalentwicklung relativ früh beschäftigt, nachdem ich erst bei einer Bank angefangen hatte, habe ich mich mit dem Thema Personalentwicklung ähm, weiterentwickelt und auch die Personalentwicklung aufgebaut in einer Bank und ähm, über dieses Thema wollte ich dann irgendwann Coach und Unternehmer werden. Bin dann mit dem Thema systemisches Coaching in Berührung gekommen und fand das ganz spannend und äh, beschäftige mich seitdem mit dem Thema systemisches Coaching, systemische Organisationsentwicklung. Und das war für mich ähm, so der Ursprung meiner Arbeit auch als Selbstständiger. Ich ähm, habe dann dieses Unternehmen Kissel Consulting gegründet und darauf aufbauend irgendwann IFSM. Und bis heute für mich die größte Leidenschaft, eben im beruflichen Alltag auch selbst äh, zu trainieren oder selbst eben im Coaching und Workshops zu begleiten mhm. und Unternehmen da zu begleiten. Mhm. Das wäre so im Kurzen mal. Was, wer bin ich?
0: Jetzt frage ich ja normalerweise unsere Trainer, wie kamt ihr zu IFSM? Aber jetzt muss ich dich natürlich fragen, wie kam es denn eigentlich zur Gründung von IFSM?
1: IFSM ist auf einer Autofahrt gegründet worden. Ähm, Damals noch als Idee, es ein reines Unternehmen für Vertriebsentwicklung ähm, ja, aufzubauen. Ich bin mit meinem Geschäftsführerkollegen Uwe Reuche im Auto für ein Projekt einer großen deutschen Bank unterwegs gewesen. Und wir hatten uns überlegt, irgendwie muss man Vertrieb mal anders denken. Wir hatten damals noch Vertriebstrainings gemacht, die sehr, sehr stark auf das Methodische aufgebaut hat. Und irgendwie kam uns und so zuvor, ähm, Vertrieb kommt ja nicht von dem Wort vertreiben, sondern eigentlich müsste es eine andere Haltung. Mhm. Es bräuchte eine andere Haltung für Vertriebsmitarbeiter. Und so kam die Uridee, wir müssen ein eigenes Institut gründen, was sich mit diesem Thema mal beschäftigt und was einen eigenen Beirat auch hat, der sich mit der Wissenschaft und mit dem äh, Vertriebsgedanken der Zukunft beschäftigt. Und so haben wir IFSM gegründet. IFSM ist dann sehr, sehr groß geworden. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir müssen IFSM und Kissel Consulting zusammenführen. Kissel Consulting hat sich damals hauptsächlich mit Leadership beschäftigt. Und so ist jetzt IFSM das Unternehmen, was beides zusammen ähm, integriert. Die Themen Leadership, die Themen Organisationsentwicklung und die Themen Vertriebsentwicklung.
0: Mhm ja schön. Mal auf Autofahrten passieren auch so. Genau. Weil man, sitzt dann, man
1: sitzt dann sechs Stunden mit äh, seinem zukünftigen Geschäftsführerkollegen, damals wussten wir das ja noch nicht, zusammen und wir kamen einfach ins, äh, ins Spielen, ins Gedankenspiel mhm. und ähm, Manchmal ist es ja so, dass man dann bei den Gedanken bleibt, aber da haben wir dann wirklich Nägel mit Köpfen rausgemacht.
0: Mhm. Wie war das dann so, dass ihr euch zu dieser Entscheidung dann durchgerungen habt? Also, dass ihr beide praktisch Ja zueinander gesagt habt?
1: Naja, es ist auf der einen Seite ja das, was vielleicht heute auch Unternehmen wieder brauchen. Sie brauchen Mut und Zeit, um neue Ideen voranzubringen mhm. Und wir haben uns regelmäßig dann in Nürnberg getroffen. Das ist so in der Mitte, weil er kommt aus Rosenheim. Damals war er noch in Wien sogar. Und ähm, ich kam eben hier aus dem Mittelrheintal und wir haben uns in Nürnberg immer wieder getroffen und so Strategietage gemacht. Und dann die Idee von IFSM vorangetrieben. Und ähm, dann wurde, also es war noch ganz krude Ideen dabei am Anfang, die wir mittlerweile verworfen haben. Wir hatten mal eine 4O-Analyse, das weiß ich heute noch, das ist eine Katastrophe gewesen. Aber wir kamen eben immer mehr zu solchen Produkten und Ideen, die dann ausprobiert wurden. Mhm. Also wir haben einfach kreativ ausprobiert und iterativ ist zum Beispiel der Sales Coach und Erfolgsmodell. Und andere Ideen, wie das besagte 4O-Analyse-Tool mit Excel damals, ähm, ist Gott sei Dank ähm, in unserem Archiv gelandet.
0: Also das heißt, was würdest du sagen, was braucht es, um so eine ja, Idee dann auch durchzusetzen, um daran festzuhalten? Ihr habt schon, du hast schon erzählt, es ging darum, dass ihr euch regelmäßig gesehen habt, also Zeit investiert.
1: Ja, es braucht A, natürlich Mut, es braucht aber auch, also man muss natürlich auch sagen, wir hatten ja immer noch unsere beiden Einzelfirmen mhm. hinten dran, sodass wir jetzt nicht gar so viel riskiert haben, weil so riskant wäre ich jetzt auch nicht und man braucht eben auch ähm, ja, den Willen zu scheitern. Also das heißt, mhm. dass es eben auch mal sch nicht schlimm ist, wenn man auf einer Messe war, wir waren auf äh, zwei Messen, wo wir gesagt haben, das war jetzt weniger erfolgreich, mhm. aber dann eben nicht aufzustecken, sondern weiter dran mhm. zu bleiben.
0: Das finde ich so wichtig, was du sagst, weil in unserer Gesellschaft, das ist ja gerade auch so, dass wir uns so davor scheuen, Fehler zu machen ne? und dass wir immer dieses höher, schneller, besser und so weiter und ja, einfach wirklich Angst davor haben, Fehler zu machen. Es ist schön, dass du das dann nochmal sagst, wie wichtig das auch für so einen Prozess ist.
1: Ja, also das war es definitiv.
0: Mhm. Und jetzt ist ja dein Kernthema auch einfach so, seitdem ich dich kenne, ist es einfach PDMF, also Prinzip der minimalen Führung ist ja einfach das Thema, wo es auch eine Weiterbildung gibt für ihr, für Wie kam es dazu? Wie ist das Prinzip der minimalen Führung entstanden? Was beinhaltet es?
1: Die Idee zu dem Buch ist entstanden, als wir ähm, eine ganze Reihe von Workshops gemacht haben bei der Fusion von zweier ähm, Industriegiganten, die ich damals mit Kissel Consulting begleiten durfte. Ähm, bei dieser Fusion ging es einfach darum, Workshops zu machen, dass die Führungskräfte lernen, relativ viel loszulassen und die Mitarbeiter stark zu beteiligen ähm, bei der Entwicklung einer gemeinsamen Unternehmenskultur. So, und... Ähm, diesen, dieses Grundprinzip des Loslassens kenne ich schon von früher, weil ich, als ich noch Angestellter war, wollte ich auf der anderen Seite Marketing für diese Firma machen, auf der anderen Seite Personalentwicklung und im dritten wollte ich noch als Selbstständiger meine Selbstständigkeit voranbringen. Das heißt, ich hatte x Standbeine mhm. und gleichzeitig ein Team zu führen und ähm, das gelang mir natürlich nur, indem ich relativ viel delegiert habe mhm. und das Team ist innerhalb von kürzester Zeit boah, konnte sich das komplett selbst organisieren und ich habe plötzlich gemerkt, dass es im Grunde genommen meine Art der Führung nicht mehr braucht und ich weniger wie eine Ampel äh, geführt habe, sondern eher wie so ein Kreisverkehr, also dass die sich selbst organisieren konnten. Die hatten Regeln, die Regeln hatten wir gemeinsam aufgestellt und dieses Grundprinzip führen im Kreisverkehr und nicht führen wie eine Ampel, ähm, das konnte ich in diese Workshops einbringen und da kam dann die Idee, schreibt doch mal ein Buch dazu. Mhm. Und das ist 2006 entstanden und gemeinsam mit Wolfgang Schinkel, geschätzten Kollegen aus Österreich, habe ich dann dieses Buch geschrieben. Da haben wir uns auch wieder in Nürnberg getroffen und diese Bücher dann <lacht> immer wieder zusammen verfasst. Und äh, auch damals wussten wir nicht, dass das jetzt wirklich so erfolgreich wird, aber seitdem äh, gibt es viele, viele Unternehmen, die sich damit beschäftigen und das als so das Grundmindset nehmen. Mhm um ihre Führungsmannschaften aufzubauen. Das freut mich natürlich heute, nachdem ich es jetzt auch schon dreimal umgeschrieben habe, weil es natürlich immer wieder, das ist so bei einem Buch, kaum hat man es geschrieben, ist es schon wieder alt und man denkt, oh, ich müsste es schon wieder umschreiben. Mhm. Deswegen kommt da auch regelmäßig wieder eine Neuauflage rein.
0: Mhm. Jetzt hast du ja eben auch davon erzählt, dass du es selbst angewandt hast. Was fasziniert dich denn so daran und wie hast du es für dich auch selbst angewandt, umgesetzt? Nimm uns mal, nochmal mit in diese Zeit da rein, wie ist das nochmal so entstanden?
1: Ja, fasziniert hat mich, dass ich wirklich ähm, durchaus probieren, ähm, dass ja, mit, mit ähm, erfahren habe, wie leicht mhm. es ist, wenn man Mitarbeitern den Freiraum gibt, mhm. ähm, dass sie etwas selbst entwickeln können und wie viel Motivation und Freude das beim Arbeiten hervorbringt und ähm, das begeistert mich immer noch, also das begeistert mich auch in den, in den Workshops, in den Seminaren, ähm, wenn ich halt weiß, dass eigentlich in den Zeiten, wo ich nicht am Flipchart stehe und irgendwas erkläre, äh, die produktivste Zeit mhm. ist, nämlich dann, wenn die Leute was arbeiten und wenn sie selbst Erfahrungen machen und wenn sie selbst sich was erarbeiten und äh, so sind unsere Workshops auch aufgebaut, ähnlich so, wie die Führungskräfte nachher führen sollen, mhm. indem sie eben eher Anleitung geben und einen Rahmen geben, dass eben dieser Kreisverkehr wieder entsteht.
0: Mhm. Ähm, ja, wie arbeitest du selbst damit? Also jetzt in deinen Workshops, aber auch, äh, wenn du uns mal in deinen Alltag nimmst, wo fließt PDMF rein? Ist das wirklich nur aufs Unternehmen bezogen? Oder ähm, ist es sogar, läuft das sogar privat auch irgendwo mit rein?
1: Ja, hervorragend. Also ich kann äh, sowohl Vätern als auch Müttern nur raten, man kann das auch komplett zu Hause anbieten und anwenden. Es geht wirklich so, indem man eben den Kindern, ähm, und das ist bei uns, unsere Kinder sind ein bisschen leidgeprüft, weil äh, meine Frau ist ja systemische Familientherapeutin, ich als Coach, also das heißt, die machen eine Menge mit. Und bekommen natürlich auch das zum Spüren, weil ähm, durch Delegation und durch Übertragung von Selbstverantwortung, die sehr viel schon selbst erarbeiten müssen. Und äh, sei es das Thema Aufräumen, sei es das Thema Ordnung schaffen im, in der Küche, das kann man sehr gut durch minimale Führung ähm, delegieren. ist nicht so, dass bei uns alles picobello und die Kinder alles hochmotiviert sauber machen. Aber es ist schon so, dass sie verschiedene Verantwortungsbereiche wirklich dann übertragen bekommen und auch selbst ähm, anwenden müssen. Und was man bei Kindern sehr gut lernen kann, ist auch ähm, ein klares Erwartungsmanagement zum Beispiel zu geben. Das braucht man bei Erwachsenen häufig weniger. Aber wenn man bei Kindern natürlich nur delegiert, indem man sagt, macht mal die Küche sauber, muss man sich nachher nicht wundern, wenn es nicht dem entspricht, was man über Küche sauber eben erfahren hat. Also das heißt, man muss Erfolgsfaktoren benennen äh, und gegenseitig abgleichen, woran man erkennen würde, dass eine Küche sauber ist. Wenn man das allerdings tut, äh, kann man davon ausgehen, äh, dass sowohl ein Kind im Alter von zwölf oder zehn ja, eine Küche sehr gut sauber bekommt, als auch äh, man selbst und es gleichzeitig ein Stück weit erkennt, äh, dass es hierfür Verantwortung trägt und diese Verantwortung auch wahrnehmen kann. Mhm.
0: Was würdest du sagen, ist jetzt der Mehrwert ja für die Eltern auf der einen Seite, aber wenn wir jetzt auch auf Unternehmen schauen und äh, wenn es jetzt Personalentwickler gibt oder Führungskräfte gibt, die uns gerade zuhören, was würdest du sagen, ist der Mehrwert erstmal für denjenigen, für die Führungskraft, äh, für den Personalentwickler, die es leben sollen dürfen?
1: Also erst zunächst einmal, ähm, ein, ein großer Vorteil ist äh, natürlich, dass die Mitarbeiter definitiv eine höhere Motivation erfahren. Wobei man auch wieder sagen muss, das muss man direkt als Nebenwirkung sagen, Mitarbeiter, die zurzeit eher in Form einer Ampelführung erlebt haben, das heißt, alles regelte der Chef, ähm, werden zunächst einmal diese höhere Verantwortung als Irritation erleben und gegebenenfalls sogar ablehnen. Also Selbstorganisation ist nicht unbedingt gewünscht sondern es bedeutet ja auch eine höhere Verantwortung, so dass man durchaus mit der Rückmeldung leben muss, Moment mal, das hat doch bisher immer der Chef entschieden. Hat man dies aber erstmal überwunden, werden die Mitarbeiter definitiv diesen Verantwortungsbereich auch genießen und auch ausfüllen können. Und dadurch... Gleichzeitig gibt es natürlich eine bessere Ressourcenausnutzung. Also die Ressourcen werden schneller und besser genutzt und das Unternehmen kann flexibler und schneller handeln, weil Verantwortung auf den untersten Ebenen schneller gelebt wird, als dass man sich noch abstimmen müsste mit den Führungskräften etc. Und das ist ein großer Vorteil. Mhm. Ja.
0: Wie erlebst du das, wenn ähm, Personalentwickler oder Führungskräfte das anwenden? Ihr FSM begleitet ja auch Unternehmen. Es mhm. ist ja nicht einfach so, dass die einen Workshop besuchen und dann sagen wir Tschüss, sondern wir sind ja auch oft bei diesem ganzen Prozess dann mit dabei. Was würdest du sagen, ähm, ist zu beachten? Gibt es auch Unternehmen, wo es nicht funktioniert?
1: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass es ähm, von oben herab gelebt wird. Mhm. Ähm, es ist nicht Grundvoraussetzung, weil es gibt durchaus Unternehmen, wo wir auch große Erfolge mit Prinzip der minimalen Führung haben, wo man nicht unbedingt sagt, dass der Vorstand oder der Geschäftsführer da eins zu eins dahinter steht. Allerdings mhm. macht es das um einiges schwieriger. Mhm. Das heißt, je stärker auch die oberste Leitung dieses Prinzip mit ähm, beherzigt, umso eher kann es auch unten gelebt werden. Umso eher haben die Führungskräfte der mittleren und unteren Ebene auch Lust, das Prinzip umzusetzen. Es ist so, dass ähm, wir in vielen Unternehmen eben dann noch an so Grenzen der Struktur- und Organisationsvoraussetzungen, ähm, äh, also, dass wir mal so Schwierigkeiten haben mit den organisationalen Voraussetzungen, die da sind. Ich nehme mal ein Beispiel, in Verwaltungen ist es einfach notwendig, dass eine Führungskraft manchmal mit ihrem Namen, mit ihrer Unterschrift die Verantwortung trägt und sie kann nicht einfach die Verantwortung an mhm. den Mitarbeiter übertragen. Mhm. Ähm, sprich, wenn der Mitarbeiter irgendeinen Mist bauen würde, ähm, könnte sie direkt auch äh, mit einem Bein im Gefängnis stehen. Also ist die Form, die komplette Delegation zu leben, gar nicht rechtlich so möglich. Mhm. So, und das sind natürlich äh, Nachteile. Ähm, oder beziehungsweise Voraussetzungen, die man bei diesem Prinzip noch mit beachten muss. In anderen Wirtschaftsunternehmen ist es dagegen, in manchen Wirtschaftsunternehmen total leicht umzusetzen und ähm, da sind auch die größten Erfolgshebel mhm. zu erreichen.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, weil es geht ja auch dann um die Mitarbeiter, für die wird sich ja dadurch auch was verändern, was würdest du sagen, ist der Mehrwert für die Mitarbeiter?
1: Naja, es ist eben auch ein, wie ich schon eben sagte, ein höherer Lustgewinn, eine höhere Verantwortung. Ähm, dahin, also der Begriff Kohärenz spielt da für mich eine Rolle. Das heißt, nach Hause zu gehen und wirklich das Gefühl zu haben, ich habe selbstwirksam im Unternehmen etwas geleistet und habe das Unternehmen ein Stück vorangebracht. Mhm. Das entsteht natürlich mehr, dieses Kohärenzgefühl, je stärker ich ähm, auch weiß, okay, das ist mein Bereich, für den bin ich verantwortlich. Da habe ich meine eigene Verantwortung, die ich leben kann und in der ich mich auch austoben kann, anstatt ähm, dass ich irgendetwas mache, ähm, was ja letztendlich mein Chef zu vertreten hat. Mhm. Ne? Und ähm, das ist ein wichtiger Bereich.
0: Mhm. Und... Wenn wir jetzt Zuhörer haben, die einfach Lust darauf haben, das auch mal auszuprobieren, die auch schon mal was darüber gehört haben, aber sich noch nicht ganz sicher sind, gibt es irgendwas, was du denen sagen möchtest? Gibt es Voraussetzungen, die wichtig sind?
1: Ja, Voraussetzungen ist für mich das Erste, auch wenn man bei uns in, in solchen Seminaren war, zum Prinzip der minimalen Führung, man sollte den veränderten Führungsstil zunächst einmal ankündigen. Weil ansonsten irritiert er. Mhm. Das heißt, das allererste ist erst einmal den Mitarbeitern zu sagen, ab sofort möchte ich euch mehr Verantwortung übertragen und ähm, dies möchte ich ähm, in, dem, in dem Teilbereich beginnen, mhm. ja, sodass die erstmal merken, aha, da hat sich was geändert. Mhm. Dann muss man auch mitteilen, dass es wirklich dann um die Verantwortungsdelegation geht, weil viele Mitarbeiter denken dann erst einmal: Okay, er delegiert mir das jetzt. Aber wahrscheinlich will er, dass ich es so mache, wie er es gerne denkt, dass ich es tun sollte oder so. Mhm. Also das heißt so ein bisschen verquer gedacht. Und da ist es halt wichtig, wirklich dann auch anzukündigen, nein, ich möchte, dass ihr eure eigenen Ideen einbringt und definitiv dort nicht äh, mir zuliebe irgendetwas überlegt, was hätte er jetzt entschieden, sondern dass ihr eure eigenen Entscheidungsrahmen bekommt. Mhm. Wichtig ist... Je stärker einem das noch schwer fällt, ich hatte ja eben das Beispiel mit der Küche, umso wichtiger ist es dann eben, Erfolgsparameter oder Erfolgsfaktoren mitzuteilen. Mhm. Also ähnlich wie beim Kind, da kann man das gut lernen, eben so sagen, ja, eine saubere Küche mache ich daran fest, dass eben die gesamte Tischplatte abgeputzt und zum Beispiel das Spülbecken blitz und blank sauber ist. Mhm. So, das wäre ein Erfolgsfaktor. Den ich klar festgeben kann. Ich kann aber gleichzeitig sagen, und guckt mal, was euch einfällt beim Aufräumen des Küchenschranks. Da habe ich selbst keinen Plan, wie man den gut in Ordnung bringen könnte. Vielleicht fällt euch eine Struktur ein. So, und dann kann ich nachher überrascht gucken, wie plötzlich die Gewürze in Reihe und Ordnung stehen, wie ich es nie gehabt hätte. Mhm muss dann aber auch damit leben, dass es vielleicht eine Ordnung hätte, die ich nicht mehr gewünscht hätte. Und das ist so ein alltägliches Beispiel, was man gut aufs Unternehmen übertragen kann, um zu sagen, da muss ich eben lernen, Erfolgsfaktoren klar zu benennen und richtig delegieren lernen. Das ist mhm. eigentlich die große Voraussetzung. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade eben was total Spannendes gesagt, gerade als es um, um den Küchenschrank geht. Was mache ich denn als Führungskraft, wenn der Küchenschrank jetzt nicht doch so ist, also ich hatte zwar keine Vorstellung, ich habe es ja auch delegiert, hast du ja auch gesagt, aber was mache ich denn, wenn ich merke, nee, das funktioniert so nicht oder nee, da kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren. Da muss man ja auch aufpassen, dass man die Mitarbeiter nicht gleich wieder demotiviert und dass man, dass dieser Zauber nicht verloren geht. Was würdest du da sagen?
1: Ja, dann ist es eben auf der einen Seite wichtig, zunächst einmal äh, vielleicht zu erfragen, welchen Hintergrund hatte der Mitarbeiter oder in dem Fall das Kind, jetzt zum Beispiel das Salz ganz nach hinten zu räumen ja, und Ingwer und Koriander nach vorne, ja, wo man leichter drankommt. Und es kann ja sein, dass es da irgendwelche Hintergründe gibt, die, die ich überhaupt nicht begriffen habe. Wenn jetzt das Kind sagt, eigentlich kein, ich habe mir keine Gedanken gemacht, aber irgendwie fand ich Koriander und Ingwer, war gelb-grün, fand ich schöner als weiß, Salz, deswegen habe ich es nach hinten. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, ja, das recht. vom ästhetischen Ansatz her, finde ich das total richtig sortiert, vom pragmatischen Ansatz her würde ich es aber gerne nach vorne. An diesem Beispiel wird fest, man muss überlegen, für was muss man dann Wertschätzung und Lob auch rüberbringen und wenn man die Grundvoraussetzung oder die Grundüberlegung eben hat, dass jedes Fehlverhalten irgendwie eine positive Absicht hat, dann gehe ich davon aus, dass auch diese Sortierung, auch wenn sie unpraktisch war, wahrscheinlich eine für den Mitarbeiter oder in dem Fall für das Kind vorteilhafte Sortierung war. Und die gilt es zu wertschätzen. Und gleichzeitig kann ich dann sagen, ich wünsche mir aber das Salz nach vorne. Ist zwar dann nicht so schön, steht dann weiß, aber wir können dann viel schneller und viel besser kochen. Mhm. Und in diesem Sinne, glaube ich, kann ich lernen, also den, den, den Mitarbeiter oder das Kind dazu anhalten zu lernen und auf der anderen Seite ähm, hat es eine Erklärung bekommen, ähm, die wertschätzend mit ihrer Sortierung oder mit seiner Sortierung dann umgegangen ist. Mhm. So wäre meine Erklärung. Das ist für wahr nicht immer einfach. Ähm, weil man instinktiv wahrscheinlich als erstes immer denkt, oh Gott, warum steht denn das Salz da hinten? Und ähm, da muss man gucken und lernen, ähm, dann seinen Instinkt auszuschalten mhm. und eben ähm, ja, überlegt kommunizieren. Mhm.
0: Jetzt habe ich ähm, im Abschluss ja immer noch mal so meine Fragen, die ich jedem stelle und die würde ich sie natürlich auch gerne stellen. Und zwar starte ich mal mit der Frage, wie sieht denn eigentlich für dich aufgrund deiner Erfahrung, aufgrund deiner jahrelangen Erfahrung der Ausbildung, aufgrund der Erfahrung, die du mit ganz vielen, auch unterschiedlichen Unternehmen gemacht hast, wie sieht für dich das perfekte Unternehmen aus?
1: Das perfekte Unternehmen hat für mich zunächst einmal eine gemeinsam ausgerichtete Kultur- und Wertefokus und das nicht nur, weil es ein Leitbild braucht, was man an die Wand hängt, sondern weil es wirklich auch danach handelt. Das heißt, dieses Leitbild oder dieser Wertefokus bestehend aus sechs, acht oder neun Werten, die dem Unternehmen und den Mitarbeitern wichtig ist, findet man in vielen, vielen Handlungen und Ritualen, die in dem Unternehmen auch gelebt werden. Und sie ist so zentral, dass danach sich auch die Organisationsstruktur ausrichtet. Das heißt, Organisationsstruktur ist nicht mehr eine Blaupause, die man von dem einen Unternehmen aufs andere überträgt, sondern die aus Sicht der Kundenbedürfnisse Sinn macht, der Kunden- und Mitarbeiterbedürfnisse Sinn macht, so mhm. muss ich es ergänzen. Das heißt, wo braucht es wirklich Führung und welche Rolle? Mhm. Heute gibt es in vielen Unternehmen immer noch Führungskräfte, die, weil sie fachlich der Beste waren. Führungskraft geworden sind. Mhm. Das ist in vielerlei Hinsicht nicht mehr notwendig. Also braucht es eine andere Form von Führung und eine andere Form von Führungsqualifizierung. Und ähm, dafür sollte zunächst einmal überlegt werden, welche Struktur macht aus Sicht der Kundenperspektive und der Mitarbeiterperspektive Sinn und diese muss dann gelebt werden und deswegen gibt es keine Blaupause für ein perfektes Unternehmen, aber der Kern wäre ein gemeinsamer Wertefokus.
0: Mhm. Und was sind für dich, angelehnt an The Big Five for Life, was sind denn für dich deine persönlichen Big Five for Life, wenn du jetzt auf die nächsten Jahre schaust, was möchtest du für dich noch erreichen?
1: Oh, was möchte ich noch erreichen? Ähm Natürlich steht da erstmal mehr Zeit für Genuss. Ich möchte das Leben noch mehr genießen können, weil wie das halt so ist bei einem Unternehmer, er hat eine Zeit lang es nicht so sehr genossen. Oder er dachte es zu genießen, indem er möglichst viel arbeitet. Also das wäre ganz oben, ganz daneben ist das Thema Sinn und den verbinde ich ganz stark mit dem Thema Familie also das heißt in Beziehungen mit meiner Familie noch stärker zu leben weil das für mich wirklich so der Dreh- und Angelpunkt ist von allem, wo ich auch meine Kraft schöpfe und da noch viel mehr Zeit zu verbringen das dritte ist schon dass ich Lust habe noch mehr zu entwickeln also ich bin immer noch sehr viel neue Gedanken und Innovation am Treiben, was das Unternehmen anbetrifft ich habe keine Gedanken an irgendeiner Rentenzeit oder ähnliches, sondern sehe mich da eher als Künstler, der da noch lange Zeit auch wirbeln wird, mhm. der allerdings erkennen muss, das sehe ich auch, wann irgendwann genug ist, aber das ist Gott sei Dank noch weit weg. Das vierte wäre für mich Musik. Mhm. Ich habe jahrelang sehr, sehr lebhaft Musik betrieben. Das ist im Rahmen der Selbstständigkeit sehr stark verschüttet worden und muss wieder hervorgekramt werden. Also Musik wäre auf jeden Fall the big five for life. Und das fünfte halte ich mir frei. Das werde ich noch suchen.
0: Das entwickelt sich.
1: Also sind es erstmal big four. Mhm.
0: Sehr schön. Gibt es eine Person oder eine Situation, die dich auf deinem Weg sehr inspiriert hat?
1: Also Personen gibt es auf jeden Fall. Das ist äh, Hans Rosenkranz aus München, ein ähm, Trainer und Unternehmensberater, bei dem ich meine ursprüngliche Ausbildung gemacht habe, der der ganz viel ähm, mich gelehrt hat, quer zu denken und der mir ähm, auch in Sachen Persönlichkeitsentwicklung ganz viel mhm. gebracht hat. Also das ist wirklich die erste Person, die mir einfällt dann muss ich einfach sagen, ich hatte einen äh, hervorragenden Vorstand, äh, zwei Vorstände bei meinem ersten Unternehmen, äh, Herr Alt und Herr Kossmann, äh, die sehr viel in meine Leistung und in mein Tun äh, investiert haben, sodass ich überhaupt diese Ausbildungen genießen konnte und mir diese Selbstständigkeit jetzt leisten konnte. Den hatte ich auch viel zu verdanken. Und dann ist es immer mehr auch äh, meine Eltern, das war mir früher nicht so bewusst, aber mein Vater eben vom musischen, aber auch vom, vom Kreativen her und meine Mutter äh, von dieser positiven, optimistischen Grad her, die mich ganz viel inspiriert haben, mhm. ähm, das zu tun, was ich heute mache und um meinen eigenen Stil so zu entwickeln. Und ähm, der ist eigentlich so eine Mischung aus meinen beiden Eltern, weil das ist mir immer mehr bewusst geworden. Mhm.
0: Und gibt es einen Buchtipp, den du empfehlen kannst? Gerade ähm, zum Thema PDMF. Du hast selbst gesagt, du hast das Buch geschrieben. Da gibt es jetzt die dritte Auflage, glaube mhm. ich. Ne? Ähm, aber gibt es sonst noch einen Buchtipp, der dich im Laufe deiner Ausbildung, äh, im Laufe deiner Jahre äh, inspiriert hat? Gibt es da etwas, was du empfehlen kannst?
1: Also empfehlen kann ich grundsätzlich Bücher von Nils Pfehling der der Führen mit flexiblen Zielen 2006 geschrieben hat, und wo ich gesagt habe, das ist auch so eins zu eins das, was ich empfehlen würde, gerade zum Thema Zielvereinbarungen, wenn Unternehmen nachdenken, so etwas Grauseliges wie Zielvereinbarungen einzuführen, dieses Buch erstmal zu lesen. Aber ähm, konkret, Buchempfehlung wäre das kollegial geführte Unternehmen von Bernd Österreich und Claudia Schröder. Das ist ein Buch über Ideen und Praktiken für agile Organisationen von morgen. In gewisser Weise, das, was du vorhin ja gefragt hast, gibt es das perfekte Unternehmen. Da sind so Anleitungen dazu, wie mhm. sollte eigentlich so eine Organisation aussehen. Und das finde ich ein sehr, sehr hilfreiches, sehr buntes ähm, und sehr gut illustriertes mhm.
0: Buch. Okay. Ja, ähm, vielleicht noch eine letzte Frage. Was steht bei ihr fürs N nächstes Jahr noch an? Gibt's da
1: wir haben ähm, jetzt in diesem Jahr unsere Akademie mhm. ähm, sehr stark erweitert. Das heißt, dadurch, dass wir umgezogen sind jetzt in die neuen Räumlichkeiten im Westerwald, in Höherkrenzhausen haben wir ja mehr Räume, um auch Seminare selbst anzubieten und haben das Akademieprogramm auf 20 offene Seminare ausgeweitet. Und das ist zunächst einmal unser großer Fokus, einfach unsere offenen Seminare für Mitarbeiter und für Führungskräfte vermehrt anzubieten und vollzubekommen, weil wir merken, das Haus hier hat so eine ganz eigene Lernkultur auch, die wir nutzen wollen und die wir den Unternehmen jetzt gerade hier in der Region, aber auch überregional anbieten möchten.
0: Okay. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war sehr schön, nicht nur auch in PDMF und in deine Vorgehensweise, sondern einfach auch nochmal ein Stück von dir persönlich kennenzulernen. Ich wünsche dir, uns ganz viel Erfolg für die nächsten Jahre und danke dir für das
1: Gespräch. Danke, Lisa.
0: Ich hoffe, das Interview mit Klaus Kissel hat dir gefallen und dass du dir beruflich oder privat etwas mitnehmen konntest. Wie schon erwähnt, die Bücher werde ich in den Shownotes verlinken, die Klaus Kissel empfohlen hat. Und wenn du Fragen hast, scheue dich nicht, uns anzurufen, uns auf der Homepage zu besuchen, www.ifsm-online.com. Schreib uns gerne eine Nachricht oder wir sehen uns vielleicht bei einem offenen Seminar oder bei einem Inhouse-Seminar bei dir
1: im Unternehmen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.